0: Witam wszystkich, tutaj Lawokado Podcast, to jest drugi odcinek nagrywki podcastu o grach, które są mało popularne albo mało osób o nich rozmawia. Jesteśmy w wirtualnym studio razem z Marcinem Tomkowiakiem, znanym jako Sakora Cześć. Ja jestem Arkadiusz Ogończyk, czyli Kaskad, znacie nas z, z, chociażby z poprzedniego odcinka podcastu. Jeżeli chodzi o warstwę techniczną, myślę, że dźwięk jest całkiem ok. Teraz, jeżeli chodzi o wrzucanie podcastu na rss -y, na różne kanały, na Spotify'a, to się dzieje. To do wszystkich niecierpliwych walczymy, prawda, Sakora?
1: Ogarniamy to dosyć dobrze. Myślę, mamy porządnego RSS-a na SoundCloudzie, który został już zweryfikowany i sprawdzony, że działa. Jest podpięty już wstępnie na Spotify'u. iTunes czeka w tej chwili na weryfikację. Podpinamy się gdzieś w takich różnych oglomeratach podcastowych, żeby nas było widać w większej ilości miejsc i pracujemy nad tym, żebyśmy byli wszędzie.
0: Dokładnie. Na ten moment wybieramy za jako najwygodniejsze narzędzie dla nas, najpewniejsze, najlepsze. Tam na pewno zawsze wszystko będzie działać, a co do reszty mamy nadzieję, że, że też będzie działać.
1: Na Soundcloudzie też odpalimy opcję z możliwością ściągania plików MP3 do siebie, gdyż wiadomo, stara szkoła jest zawsze obecna. I to będzie główne miejsce też do kontaktu, myślę, z nami uwag, informacji, oczywiście poza główną stroną, ale tam będziemy po prostu obecnie jako to pierwsze źródło podcastu.
0: Jasne. Dobra, czyli teraz sprawy techniczne schodzą na bok. Tytuł odcinka to są perełki ery PlayStation 2, czyli trochę kontynuujemy temat z pierwszego epizodu, w którym opisywaliśmy w ogóle początek życia PS2, a teraz przechodzimy do gier, które są takimi perełkami, ale zakopanymi trochę pod warstwą kurzu, błota, nostalgii, czy też po prostu wielkich hitów, które w tamtym okresie po prostu wysypywały tak bardzo, jak teraz gry indie, przynajmniej tak. ja mam taką optykę.
1: Myślę, że przede wszystkim to gry, które czasami były no, dla nas ważne, które czasami no, pojawiają się też w różnych podsumowaniach jako coś fajnego, ale mało znanego, y, albo też odkrywczego, ale w ogóle y, nie wiadomo dlaczego i nikt tego nie pociągnął dalej. Y, dlatego też no, wybór gier no, musi być traktowany z taką pewną y, dozą zaufania i rezerwy, ale zapewniam, że gry, które ja przygotowałem, no na pewno dostarczą dobrą zabawę lub dobry strach, zależy kto na to patrzy.
0: E, moje gry przy Twoich będą nawet nieco mainstreamowe, więc, więc tutaj myślę, że fajnie się uzupełnimy. W każdym razie no, nie mówimy tutaj o oczywistościach w tym odcinku, takich jak... Nie będziemy wymieniać tutaj, że warto zagrać w Ratchet and Clank, albo w Onimusze, albo w Bernauta, czy, czy też, nie wiem... Metal Gear. No, 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 już takich rzeczy to już w ogóle, czy też... God of War... Dokładnie, te rzeczy omijamy, je macie dostępne wszędzie, walają się nawet po Allegro, ogólnie kupienie, do... kupienie dobrej gry na PlayStation 2 nie jest trudne, ale odnalezienie tych, o których mało osób mówi, czy też przypomnienie o nich jest, jest czasem problemem, tym bardziej, że opinie o nich są dużo bardziej stonowane niż w przypadku hitów, wokół których narasta hype. To jest dokładnie ten sam mechanizm, który działa w tym momencie.
1: Tak, ale muszę przyznać, że jedna z moich gier jest bardzo hajpowana, właśnie. Tak niszowo, oczywiście. I nie wiem skąd się to bierze, bo jest sporo takich tytułów, które w tej chwili na PS2 są praktycznie nieosiągalne, urosły do jakieś jakiejś wręcz czasami chorej legendy, a ktoś, kto do nich podchodzi po dłuższym czasie no musi zweryfikować dosyć, dosyć, dosyć tą opinię, gdyż no kuleje na przykład grafika, kuleje sterowanie, albo jak któryś z elementów, a co spowodowało, że ta czy inna gra urosła do takiego miana? Nie wiem. Ale no, wrzućmy tytułem na przykład Rule of the Rose, tak? I kto jest w stanie powiedzieć coś o tej grze więcej niż to, co mówili
0: mu koledzy lub pokazywali? No niewiele nie osób, chociaż to jest Dokładnie. też jedna z takich y, horrorowych perełek, jeżeli chodzi o PlayStation 2, to jest chyba po prostu takim tierem, takim najwyższym poziomem były Silent Hill, potem taki no, normalny, bardzo dobry poziom to były gry w stylu Siren, e, a potem właśnie niżej były właśnie tego typu e, bardziej eksperymentalne, może bardziej artystyczne wygrzewy.
1: Patrząc w tą stronę, to można też potroszyć Clack Tower, które dosyć dobrze się przed nim bawiłem, ale jeżeli chodzi o Rule of the Rose, tak, to niech ktoś spróbuje naprawdę jak tam jest w tej chwili ogarnięte sterowanie i jaka jest responsywność
0: tej gry. Koszmar. Koszmar. I ale, ale dobra, no, to trzeba wziąć na klatę, jednak jeżeli chodzi o to, że czas wszystkich posuwa tak samo, Mona Lisa też się sypie pamiętajmy o tym, że ponadczasowość jest bardzo trudna do zweryfikowania i bardzo często starsze gry wymagają od nas tego, że zrzucimy z siebie warstwę tego, co, co te nowe gry nam ułatwiają no i musimy podjąć wysiłek, żeby się do nich, do nich przez, żeby je poznać w ogóle i to, to nie jest łatwe, to nie jest przyjemne w zasadzie, bo nie gramy w gry po to, żeby się męczyć, ale są tytuły, w których warto i, i zaczynamy o takich rozmawiać teraz na dobra. Ja przygotowałem trzy takie gry, Sakora też przygotował trzy tego typu tytuły i będziemy mówić o nich na zmianę. W losowaniu przed nagraniem wyszło na to, że, że zaczynam ja. A, chcia tak. a chciałem wam opowiedzieć... Przywileję świeżaka. Chciałem wam opowiedzieć o Way of the Samurai. Jest to gra z 2002 roku, którą stworzyło studio Acquire, czyli studio, które zrobiło Tenshu nie wiem, czy potrzebna jest jakaś większa zapowiedź ekipy, która robi tego typu gry. A, a właśnie po Way of the Samurai zrobili jeszcze Do, czyli taką wersję tęczu z odrobiną Fantazy, taką zdecydowanie bardziej rozbudowaną, nowoczesną, cały czas bardzo dobrą. Ta gra wyszła pod sam koniec życia PlayStation 2, wyciskając z, nie, z tej konsolki prawie maksa, Mówi o Shinobido i dwójka wyszła jeszcze na PlayStation Vita i jest tam zdecydowanie must have'em, który każdy powinien mieć w kieszeni, a na pewno każdy, kto kocha ninja. Ale Way of the Samurai. Czy słyszałeś o tej grze, Marcin?
1: Tak, ostatnio patrzyłem na screeny z czwartej części i zastanawiałem się, czy naprawdę takie rzeczy tam się dzieją. Rozumiem, swoboda, decyzyjność odnośnie scenariusza i rozwoju postaci i prowadzenia historii zupełnie leży po stronie gracza, ale chętnie bym coś się dowiedział o tej pierwszej części i czy to naprawdę poszło w taką dziwną stronę?
0: Niestety poszło w dziwną stronę, to prawda część trzecia i czwarta dość mocno obniżyły loty, nawet w oczach fanów, chociaż trójka była po prostu z dużym progiem wejścia, taka hardkorowa, a czwórka to już był taki no... Trochę trudny do ugryzienia naleśnik, ale dalej, dalej fajny, jeżeli się, się przez niego przebrnie. Jedynka jest jednak grom, która po prostu oferuje połączenie bardzo, bardzo nieliniowej przygody, nieliniowego storytellingu z gromo samurajów, której po prostu jako Ronin o imieniu Kenji idziemy sobie drogą i, i nagle spotykamy, to jest pierwsza scena gry, kiedy idziemy drogą i możemy skręcić albo w jedną stronę, albo w drugą i po tej drugiej nagle widzimy bandę złoczyńców, którzy porywają jakąś dziewczynę i od razu podejmujemy wybór, czy chcemy do nich się przyłączyć, chcemy uratować tą dziewczynę albo po prostu stajemy na tym moście, oni nas mijają i, i musimy żyć z konsekwencjami każdego z tych trzech wyborów to co jest najważniejsze w tym momencie to jest to, że możemy właśnie stanąć i pozwolić całej grze dziać się po prostu
1: Słyszałem o tym dosyć mocno, że czasami rozwiązanie jednego problemu powoduje generuje 10 tysięcy następnych, a rozwiązanie problemu ma samo w sobie sporą ilość opcji. Ale czy to przekłada się jakoś na samą charakterystykę grania? Czy to ma
0: sens? Znaczy się, jeżeli chodzi o granie, no to jesteśmy po prostu samurajem, który wykonuje zlecenia dla gildii, dla której chce, bo tutaj są oczywiście trzy strony konfliktu. Jest miasteczko, w którym jest restauracja i ci właściciele są tacy biedni i oni są prześladowani, a to przez jednych bandytów, a to przez drugi klan, a to przez wojsko. Oczywiście to jest XIX wiek, więc już Japonia się zmienia, Japończycy samurajowie są bliscy jakby swojego kresu, już wchodzą pistolety, broń palna, więc mają coraz mniej szans, ale są, są cały czas dumni. I my, jest, my jesteśmy pomiędzy tym wszystkim, właśnie w takiej małej, niewielkiej przełęczy się znajdujemy. No i musimy wybrać, po której stronie stajemy. Cały czas płynie tutaj, zmienia się pora dnia, zmienia się noc. Możemy spotkać różne postaci w różnych miejscach, zależnie kiedy do nich podejdziemy i cały czas mamy jakieś wybory do wykonania, łącznie z tym, że już wyborem jest to, że wyciągniemy miecz, że chwycimy za, za miecz, wyciągniemy go, jesteśmy gotowi do walki. W ten sposób możemy e, dać już do zrozumienia, że, że jesteśmy tutaj w stanie walczyć z każdym. Tak samo możemy, bardzo ważne dla fabuły postaci, dosłownie wszystkie zajść od tyłu, dźgnąć w plecy, i, i rozpocząć walkę, mimo iż minutę temu mówiliśmy, jak bardzo jesteśmy ich sprzymierzeńcami. Wszystko możemy zrobić. A cel gry, taki główny plot? Główny plot, no właśnie to jest to ujęcie tych zmian w Japonii, tego, jak się zmienia okolica od tego, że wojsko i szogunat i, i, i te zmiany obyczajów przechodzą na stronę zachodnią, i ogólnie my jako gracze mamy po prostu to obserwować z takiej perspektywy, z jakiej chcemy. Możemy wesprzeć każdą z frakcji, ale samym celem zabawy jest to, żeby obejrzeć te wszystkie wydarzenia, obejrzeć każde zakończenie, bo sama rozgrywka jest zaprojektowana tak naprawdę w taki sposób, że możemy spokojnie jeden run gry około 2 godziny, do, do trzech nawet skończyć już grę i zaraz zaczynamy jeszcze raz, ponieważ mamy zupełnie nowe możliwości, wiemy więcej, możemy pójść w różne miejsca. W tą grę się, się gra w ten sposób, że ruszamy w nią kilka razy, bez problemu podejmując zupełnie różne decyzje i cały czas to bawi. To jest świetny taki gameplay loop, tym bardziej, że jest to wspomagane bardzo dobrym systemem walki.
1: Czyli game plus, 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 plus. plus.
0: Tak, i co ciekawe, właśnie ci najpotężniejsi wojownicy, z którymi się mierzymy, tacy bossowie, e, każdy zostawia miecz w tej grze. Jeżeli podniesiemy ich miecz, to walczymy ich stylem walki. Więc, e, więc kogo pokonamy po drodze, możemy nową grę zacząć z jego mieczem na przykład i już walczymy zupełnie inaczej, a tam są ogromne różnice między tym. Poza tym sama broń ulega zniszczeniu, więc możemy też swój super dopasiony miecz na walce z bosem stracić.
1: Ale ja tego nie lubię. Niszczenie broni to
0: jest samo zło dla mnie. Denerwującym. patrz Zelda, tak? Okej, okay, to ja ci powiem lepiej. Nie musisz jej niszczyć, ponieważ każdy cios zapeł... zapełnia e, do pewnego momentu stopień zniszczenia broni ale kiedy przez chwilę nie zadajesz ciosów, to ten pasek się zeruje. Czyli po prostu jeżeli maszujesz, jeżeli jesteś w mocnej ofensywie, mhm. wtedy narażasz broń na zniszczenie, a jeżeli wyprowadzasz metodycznie ataki, nie jesteś w stanie tego zrobić. Ale wtedy też dłużej walczysz, jeżeli nie ryzykujesz mocnym atakiem, no to nie zniszczysz broni i, i tak dalej. To jest naprawdę świetnie rozwiązane, jeżeli chodzi o ten patent. To nie jest proste zapełnianie paska zużycia broni.
1: Okej, okay, uczciwe i sensowne. To mi się podoba. Tak z wbijaniem gwoździa. Albo w niego walniesz raz i go wygniesz, albo będziesz uderzać trochę wolniej i powoli go wbijesz ładnie prosto.
0: No jest to naprawdę trafne porównanie, na które bym nie wpadł. Ale, ale sama gra no naprawdę jest świetnie dopracowana pod względem muzyki. Graficznie myślę, że dalej da się to przełknąć. No i to co jest najważniejsze to, że naprawdę podejmujesz wybory trochę jak w Red Dead Redemption 2, gdzie jakby trzymając nie pamiętam już teraz, czy R2, czy L2 koło, koło naszego bohatera się, się wtedy pokazywały opcje, jakie Co może zrobić, jak może zagadać do, do każdej osoby praktycznie w wiosce? No to tutaj jest to podniesione do skali turbo, ponieważ tutaj każdy wybór faktycznie wpływa na, na fabułę, a i tak na końcu możemy wszystkich zdradzić, wbijając im katany w plecy. Świetna sprawa.
1: To, to mi przypomina, jak ja kończyłem gotika dawno temu. Na końcu po prostu chodziłem i wybijałem wszystko i wszędzie. Dlatego się dziwili, ale w jaki sposób ty chcesz, chcesz grać w dwójkę, jak temu Ciebie nie ma postaci?
0: No, <śmiech> logiczny problem. No, no tutaj nie ma, dokładnie, dokładnie. Nie, nie ma co się z tym kłócić. Jeszcze w kwestii jakby dopełnienia tej, tej całej informacji o Way of the Samurai. Powiem, że niestety gra nie jest dostępna w tym momencie w żaden inny sposób jak tylko trzeba ją kupić na PlayStation 2 zdobyć i, i odpalić jest to oczywiście, są kolejne części które już łatwiej kupić, powinny być nawet na Playstation Network, ale niestety one już się tak rozrosły i stały się tak przekombinowane w pewnym momencie że, że myślę, że nie będą dobre dla kogoś, kto, kto nie poznał tej jedynki, która była naprawdę leciutka, łatwa do wejścia, świetnie się tłumaczyła i miała świetny setting. Wyszła na PSP nawet w Japonii. Bardzo żałuję, że, że nie ma wersji przenośnej na, na zachodzie.
1: Na pewno trzecia i czwarta część się została sportowana też na PC, ty, bo to Tak, na, na PC jest
0: faktycznie. Też, no a
1: to kwestia, myślę luknięcia po prostu gdzie to jest dostępne no w przeciwieństwie do tej gry to, to co ja chcę omówić jest absolutnie niedostępne w żaden sposób a I i, dziwi mnie w ogóle fenomen, fenomen tej gry, dlaczego to jest takie drogie co? Michigan, Report from Hell gra, która no, jest przygodówką no, trochę nietypowym surwywal horrorem Yy, wyprodukowało je Grasshopper Manufactur. no że... i to jest
0: chyba kwestia czemu jest takie drogie nazwisko reżysera
1: yy, jeszcze jedno, no oczywiście paluchy w tym maczał Suda
0: dokładnie tak, tak. No, wszystko co jest... robił Suda jest trudne do dostania no i drogie ja,
1: te... ja tego nie rozumiem, ja tę grę kupiłem za grosze, yy, bo po prostu mnie zaciekawiła nietypowa w pewnym sensie yy, ale dlaczego to tak poszło, nie wiem w każdym bądź razie. Oczywiście bez bądź. <głosy> to wcielamy się tam w reportera, który chodzi z kamerą za... Nie wiem, pogodynką, redaktorką, reporterką, cokolwiek tam możemy wpisać. Jest to
0: początkujący, prawda? Kamerzysta.
1: Tak, tam ja dobrze pamiętam w pierwszej w sekwencji, ginie jego kolega bodajże przejmuje kamerę. Nie pamiętam teraz dokładnie, bo po, po ostatnio, jak odpaliłem grę, w celu przypomina po prostu pomyślałem intro, poszedłem dalej tylko jeżeli chodzi o gameplay. Ale chodzi o to, że po, y, całość od, y, akcji dzieje się w Chicago, gdzieś tam pojawia się jakaś gęsta mgła, dzieją się też jakieś dziwi, naturalne rzeczy, czyli taki typowy początek no, na wszelkie Survival horror, horror na PS2. I zaczyna się jakaś ewakuacja. Pojawia się ekipa telewizyjna, która ma właśnie znaleźć tam ciekawy materiał. I my, chodząc z tą kamerą, musimy ogarnąć ten, to całe miejsce. To jest typowe rozwiązanie, które idzie i w fabułę, i w mechanikę. Co ważne w tej grze, i to jest, to jest ciekawe, gdyż my. Czy w tej grze trost.
0: możesz umrzeć? Zginąć?
1: Ciężko. Cię... Znaczy, tobie jest ciężko zginąć. Yy, yy, raczej twoje reporterki będą po prostu wiesz, padać jak yy, po prostu kawki jedne po drugiej. Świetnie. Tu się dostar dostarczą cię nową, ale to już nie jest ta zabawa, tak? Yy, I chodzi o to, że podczas tej rozgrywki nie wiem tobie może stać się krzywda nie wiem, dwie parę razy. Co, co ważne jest chyba tylko jedna scena, gdzie możesz się w ogóle zobaczyć, jak
0: wyglądasz. A całą ale... resztę widzimy jako obraz z telewizji, tak jakby? Tak, z kamery. Tak,
1: filmujemy, szukamy materiałów i tutaj różnią. Możemy filmować naszą reporterkę, która właśnie komentuje zdarzenie. Możemy filmować to, co się dzieje obok. Możemy też czasami próbować podjąć jakąś działanie, akcję, ale krótko zostaniamy nawet czasami obiechani. Bierz tą kamerę i filmuj dalej, tak? To nie od tego tu jesteś. Ale... Zależy od tego, jak filmujemy, wpływa to na sposób rozwoju gry, gdyż możemy, ogólnie mówiąc, filmować naszą koleżankę w sposób, no, niedwuznaczny, co od razu już też e, spowoduje, że gra po prostu zyskuje trochę rumieńców.
0: No klasyk to jest w końcu japońska produkcja. Więc.
1: Tak, no masz kamerę, koleżankę, no sorry, tak? E, możemy też pójść w, w tą stronę, aby po prostu, no, filmować wszystkie zdarzenia, które się dzieją tam i w taki sposób, żeby po prostu czasami nawet być wręcz czułym. Interesujemy tylko materiał, nie interesujemy co się dzieje, nikomu nic nie pomogę i nie zrobię, ale w mechanice jest też taka, taka rzecz, że my, naszą reakcją, ruchami kamery czy jakieś tam komentarzem, Musimy czasami naszą reporterkę na uratować takim zombie pająkiem, nie wiem, walącą się ścianą. Czyli nie jesteśmy tak do końca bierni? Yy, ale z czasem dosyć się przywiązujemy do tej usłupki i chcemy, żeby no, jak ona jak najdłużej jednak była yy, przy życiu. I to jest takim elementem, który ja naprawdę w czasie frapującym, kiedy widzisz, że po prostu wyskakuje już kolejny pająk w tym ciemnym tunelu, ty po prostu jesteś już zmęczony odganianiem tego cholerstwa. No i ile? Ile można tego zrobić, no czasami boli, czasami boli to, yy, ale dzięki temu gra jest zupełnie, zupełnie nieliniowa i to, co my zrobimy po drodze wpłynie na to, jak się historia skończy.
0: Ogólnie największą wartością tej gry jest... Nowe spojrzenie na gatunek, czy, czy klimat? Co byś wyróżnił jako e, najważniejsze?
1: Mechanika, mechanika sama w sobie jest inna. Właśnie takiego trochę po części biernego chodzenia, e, nie strzelania, nie, nie, nie szukania łączenia przedmiotów, tylko raczej obserwowania opowieści, reagowania na jakieś elementy z, obok. Ale sam klimat tego, tej mgły, tego, e, takie proste zagad zagadki też się pojawiają. Tak? Ale mamy w, e, zombiaki, mamy, w, e, mamy sporo obszarów, które musimy zbadać. I tutaj klimat jednak, jednak mocno, mocno po prostu bije w to i to jest taka, taka podstała. Niektórzy mówią, że jest to trochę nudne, że niby jakieś takie przeciętne, jak niby coś tam się dzieje, ale to, co otrzymujemy na końcu, jest, no, podbija stawkę, dobre jest. Bez spoilerów, bez mówienia, co się dzieje, ale jest to satysfakcjonujące, kiedy te konsekwencje i, te, i to, co wynika bezpośrednio z fabuły, która się rozwija podczas gry, yy, ta nasza moralność nie do końca wszystko jest wyjaśnione, jeżeli chodzi o, o to, dlaczego to się wydarzyło, ale połączenie tych elementów jest naprawdę dobre.
0: Bo ogólnie Michigan Report from Hell, tutaj to Hell chyba nie jest bez powodu w tytule gry.
1: Yy, nie, to elementy gore po prostu w tej grze, e, rozrywane jakieś zwłoki, pojawiające się różne elementy, no to ewidentnie jest typowe po prostu piekiełko i tam czasami naprawdę flaki fruwają w strasznej ilości.
0: Brzmi dobrze, brzmi jak gra, którą warto by było poznać, gdyby była taka możliwość w ogóle, bo, bo tutaj jakby najgorsza jest ta ściana, gdzie to teraz znaleźć?
1: To jest, to jest prawie, że nieosiągalne. Jak ostatnio patrzyłem, ile kosztuje ta gra, to stukają się i drapają po głowie, ale naprawdę ta gra jest dobra. Jest no specyficzna, ale żeby była aż tak dobra, żeby dawać za nią takie pieniądze, nie rozumiem skąd to się wzięło. szukałem po jakichś forach informacji, czy po, po prostu pytają czasami ludzi też, dlaczego. No i jedyny komentarz, jaki otrzymałem, to było: Ory, ty masz tą
0: grę. Ja mówię: no, no mam, ale o co w tym chodzi? No, w sumie nie wiem. no tutaj może być też kwestia tego, że mało kopii było po prostu, więc, więc tutaj zawsze jeżeli coś jest wyprodukowane w niewielkiej liczbie sztuk, to, to potem się kończy na tym, że osiąga zawrotne ceny na serwisach auk aukcyjnych. No ale jeżeli trafi się taka okazja, warto Michigan Report From Hell co jakiś czas wpisywać w te wyszukiwarki na Ebayu, na Allegro, bo kto wie...
1: No może, może komuś się po Widziałem ostatnio w, w cena była bodajże 400 zł. Mówię tak
0: no to grubo. Patrzyłem
1: takim spatrzyłem z takim powątpiewaniem, tak no, serio. Fajna gra, ale żeby tyle kasy,
0: no, no widzisz, ktoś... ty masz emeryturę jeżeli, jeżeli... w grach na przyszłość, nie? Ty nie musisz. No, jak
1: jak patrzyłem na półkę z moimi grami PS2, co tam jest? Mnie tak rzuciłem okiem na serwisy aukcyjny, tak mówię, O, to jeszcze par lat to w ogóle kupię Mercedesa chyba za to.
0: Ale będzie Ci szkoda tak naprawdę.
1: Będzie, nie, to ja jestem właśnie właśnie z typu tych, tych, tych ludzi, którzy się tych gier nie, nie pozbywają. Nie, 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 to jest wartość dodana, tak? To jest gra, w którą ja sobie lubię pograć która jest fajna i do której mam sentyment. Wiesz co, to ja jedno, jednak
0: to działa. mam bardzo podobnie, ale też bardzo lubię być na bieżąco i bardzo lubię być w dyskusji, lubię być częścią eventu, jakim jest premiera jakiejś dużej gry, ale mimo to mam, mam te kilka perełek z PlayStation 2 jeszcze odstawionych na półce, mimo iż kiedyś miałem prawie 300 tych pudełek, teraz się to zredukowało chyba do 30, z których już stwierdziłem, że już na pewno nic nie sprzedam, bo mi zostało. I właśnie jedną z takich gier jest Mark Cree. Nie wiem, czy słyszałeś, to jest gra o takim polinezyjskim tak. wojowniku, który się rusza jak niedźwiedź, jest wielki jak niedźwiedź, ale przy okazji naprawdę ma, jest ta, tak delikatny w swoich ruchach, tak zgrabny, że, że też takie skrzyżowanie z kotem, z panterą. Jest strasznie silny, rzuca każdym przeciwnikiem na boki.
1: Słyszałem, słyszałem zdecydowanie, Zro... nie, koja nie kojarzę nic więcej.
0: E, Tom grę zrobiła, tę grę zrobiła ekipa Sony z San Diego. E, z tego, co kojarzę, to studio już potem niczym się nie wsławiło poza sequelem. I bardzo, bardzo szkoda, ponieważ ekipa była złożona głównie z ludzi, którzy robili grafikę 2D i, i chcieli przenieść teraz to swoje doświadczenie w trójwymiar, co, co wyszło naprawdę masą, e, zaimplementowanie masy smaczków, które, które są typowe dla dwuwymiarowych animacji, czy też dla dwuwymiarowych filmów, teraz są w 3D. Chociażby loadingi w tej grze to była taka czysta plansza, na której rysuje się po kolei szkic i nagle ono żywa, przenosząc się w 3D i wtedy ty zaczynasz e, nowy level. Wcielasz się w młodego wojownika Rału, który chce jakby udowodnić swoją siłę, chce pokazać, że, że jest już gotowy na to, by, by iść w najcięższy bój. No i faktycznie on jest gotowy. Tutaj akurat nie ma wątpliwości co do tego, bo przeciwnicy są zwykle od, nie od niego o głowę niżsi, dużo lżejsi, a on wpada po prostu w całe chmary i ich roznosi. To jest właśnie przykład... Tego, jak bardzo niektóre gry zapominają o tym, że, że gracz powinien czuć się, czuć się jednak no, no potężną postacią, bohaterem, że jeżeli chcemy robić gry, w których gracz ma być bohaterem, to, to powinniśmy mieć jednak to, to uczucie co jakiś czas jakby takiej wyższości nad przeciwnikami. To jest to, co często zabierają nam bossowie w różnych grach, kiedy my jesteśmy tacy potężni przez całą grę, a nagle nie możemy ubić bossa, mimo iż mamy na przykład wyrzutnie rakiet w ręku.
1: Ale to poczucie siły w grach jest fajne i potrzebne, bo to też podobnie jak z filmami czy książkami, nie pisze się, nie opowiada się historii o zwykłych ludziach czy nudnych bohaterach. To, to jest zupełnie inny, inny gatunek, natomiast w grze gdzie no, my chcemy pożyć tą siłę i zrobić porządek, rozstaw rozstawić w wszystkich
0: pokątach, jestem za. No, no, na tym wyrosło God of War, oczywiście, że gdzie to była ta eskalacja tej siły, ale szczerze mówiąc, według mnie ona była zrobiona już właśnie w Marcofrey w 2002 roku i było to całkowicie przegapione. A gra była świetnie umieszczona, z kamerą za postacią i z systemem walki, który był przystosowany do tego, żeby naraz walczyć z kilkoma przeciwnikami. Odbywało się to w ten sposób, że wysuwając prawą gałkę analogową w którymś kierunku, pokazywał nam się promień. Jeżeli ten promień najechał na przeciwnika, nad jego głową pokazywał się znak z pada od PlayStation 2, czyli no, na przykład X, kwadrat, trójkąt i do tego przycisku jest przypisany atak tego przeciwnika, czyli kiedy oznaczymy wszystkich na sali, na sali czy też na, na arenie, no, no to wtedy możemy między nimi skakać, wciskając tylko przyciski na padzie, zamiast nakierowując się na nich, lokując. Tutaj była po prostu ostra rzeź, jeżeli chodzi o te przyciski z których się tworzy kombosy. Podczas kombosów nasz, nasz bohater wykrzykuje jakieś polinezyjski, polinezyjskie okrzyki, które oznaczają kolejne kombosy. Im więcej ich wykrzyknie, tym znaczy, że większą rzeź zrobiliśmy. I tutaj naprawdę, mimo iż gra przypomina bardzo mocno ożywione animacje Disneya, no to jednak są to animacje, w których te postaci albo są ćwiartowane albo tracą głowy albo rał po prostu się skrada za winkel wyciąga postać przeciwnika jedną ręką przygniata ją do ściany i przybija swoim mieczem rozgląda się dookoła czy nic się nie stało puszcza ręce ta postać wisi tylko na tym mieczu, wyciąga zaraz miecz i, i trup, tylko spada na, na podłogę. Jest to naprawdę bardzo brutalne, ale podane w świetnej grafice, no, no i w klimacie, który też się już nie zdarza w grach, no bo co, co tutaj w ogóle, albo w kulturze, no, no bo co, co teraz możemy obejrzeć w takim polinezyjskim klimacie, gdziekolwiek.
1: Oj, ciężko by było, ciężko by było. Ale tak patrzę właśnie na screeny z tej gry, kiedy mówić o mieczu, jaka trafiłem na screena z mieczem rozumiem, o czym mówisz. To, to jest, prostu... jest to
0: świetne, a jeszcze jest dużo więcej broni do wyboru. Rału jest naprawdę świetnym mega kozakiem, jeżeli chodzi o wiele broni. Na, na planszach są challenge'e, jeżeli masz topór i zaczniesz się kręcić z toporem, typem, który ma na oko naprawdę 150 kg, i jego topór ma, ma z 20 kg i on zacznie się kręcić i wpadnie w przeciwników, no to potem masz challenger na przykład za, <śmiech> za przecięcie na pół w pasie 40 przeciwników na planszy. I bawisz yy, ale... się tą grą.
1: Czy te challenge są wymagane, czy tylko dodatkiem są do, do samego gameplay'u?
0: Znaczy się one są w menu. Po prostu, jeżeli chcesz maksować te greno, no to masz mm -hmm. do, dodatkowe challenge na każdej planszy, ale one też są tak zrobione, że możesz je robić mimowolnie, że przechodząc plansze nie zaglądasz do nich, ale co jakiś czas ci się jakiś odblokowuje i potem możesz tylko wpaść z powrotem, powtórzyć etap, żeby wykręcić lepszy wynik, czy też odblokowywać jakieś bonusy. Jest to tym ciekawsze, że ta gra tak naprawdę e, można ją po części potraktować jako stealth game, bo, bo tutaj mimo, iż jesteśmy tak bardzo nacechowani tą siłą Rału, tym, tym, że on jest nastawiony do otwartej walki, Znakomitą część gry można przejść tylko skradając się, wykonując podwójne zabójstwa, skacząc z góry, no, robiąc niesamowite rzeczy, zakradając się za przeciwników. Naprawdę świetnie wyważona gra akcji, taka, której bardzo, bardzo teraz brakuje, bo bardzo mały skradanek, w których... Yy, na równi jest i skradanie, i walka wręcz, no bo umówmy się, Assassin's Creed systemowo jakby ma dużo systemów, ale żaden nie jest jakoś szczególnie dobry. Bardziej tak rażuje tym, że jest tam wszystkiego bardzo dużo, niż że jest to bardzo dopracowane.
1: No. Patrzę, patrzę na screeny, mam jakieś takie skojarzenia, z sposób w i stęczu jednak. No tak, ale
0: tak, dość... jest, jest to bardzo podobne. W, do tęczu do... i filmów Disneya. To, to jest bardzo śmieszne porównanie w Ale ten sposób.
1: Kwestia, kwestia, kwestia wyboru między sposobem walki cichym lub głośnym jest dosyć istotna, gdyż w tej chwili wydaje mi się, że w większości gier jest to robione na siłę. Szczególnie et etapy skadankowe, które doprowadzają ludzi do szybkiej pasji czasami, bo czujesz się wielki, masz wszystko, co potrzebujesz, mógłbyś spokojnie przejść przez ten budynek, wioskę, nie wiem, lokację, robiąc jeden, jeden wielki huk, ale nie mechanika i pomysł twórców ci nie pozwala tego
0: zrobić. Albo co gorsze, stealth jest sprowadzony do tego, że kucasz w krzakach i rzucasz kamień gdzieś na prawo, żeby iść w lewo. To, to jest najgorszy sposób robienia stealth game'u, jaki mogę sobie wyobrazić.
1: Tak. To przypomina mi się e, pierwszy sp Splinter Cell, którego miałem tak rozpacowanego, że prawie byłem w stanie biegać pomiędzy postaciami, gdyż wiedziałem, gdzie w jaki sposób rozchodzi się dźwięk i gdzie jest zasięg cienia.
0: I właśnie to... według mnie dlatego tak genialny był pierwszy Metal Gear Solid, bo tam było to pukanie Snake'a w ścianę, żeby kogoś zbawić. To było dużo bardziej sensowne, z większym smakiem zrobione i chyba to jest to, co teraz widzimy, to jest takie nieudolne naśladowanie tej mechaniki.
1: Ale w ogólnie gry teraz są dosyć uproszczony pod, pod, pod każdym względem. Kiedyś za kartą czynność miałeś odpowiedzialny jeden przy, przy, dedykowany przycisk i aż się gubiła po A teraz na jednym przycisku masz wszystko, zależnie do czego podejdziesz.
0: No, Ale nie to. zgodzę się z tym, żeby to była zawsze wada. Bardzo dużo gier robi bardzo dobrze sterowanie kontekstowe i tutaj to, to nie jest źle albo dobrze, że ono jest. To jest raczej jak to zrobi twórca
1: musi zrobić to dobrze, ale chodzi o tą przewagę jednak tego sposobu grania teraz kontekstowego dosyć mocno, że wszystko jest zrobione daje to teoretycznie większe możliwości ale wyszukiwanie, tak było w starszych grach jakichś takich smaczków, nie wiem, ukrytych miejsc ukrytej mechaniki jest tak, no,
0: ciężko to zrealizować no konsensus jakby coraz trudniej o to, żeby, żeby połączyć obie drogi ale na pewno wygoda sterowania, jeżeli chodzi o, o nowe gry, no to ja mam tak, że chwytam pada, gram w nową grę i, i nawet nie myślę o tym, że się uczę now, nowego sterowania. Wydaje mi się, jakbym we wszystkie gry y, grał takim samym a, i to nie jest do końca złe według mnie.
1: No... Łatwiej podejść do nowego tytułu, ale z drugiej strony, w, w, kiedy kolejna część gry zmienia ci jeden czy dwa elementy z tego wyłączonego sterowania i, i powoduje, że dostajesz na przykład szału, gdyż zwykle Y robił coś innego, a teraz robił coś innego, a odruchy mam opanowane, no nie wiem, czasami mnie to denerwuje.
0: No, no faktycznie, no ja wiem, że ty lubisz tytuły, które mają bardzo pokręcone sterowanie. O czym chyba możesz powiedzieć przy omawianiu Echo Night Beyond.
1: Mógłbym, ale zostawiam sobie to na koniec. Jeżeli chcesz pochęcone sterowanie, to dam ci Steam Boss Chronicles.
0: Okej, biorę całe i słucham.
1: Gra Action RPG. Fajna. Tak chciałem powiedzieć jeszcze to, że jest zrobiona w cel-shadingu, czyli starzeje się zupełnie inaczej.
0: I zrobiło ją studio studio Airemu.
1: Tak. Y I jest y pomimo rozdzielczości nadal śliczna. To jest gra, przy której miałem dosyć ambivalentne odczucia, bo z jednej strony fajnie się ją... Y fajna jest swoboda w tej grze, a z drugiej strony są tam minigierki rytmiczne, które doprowadzają mnie do szewskiej pasji. Ale od początku tym Chronicles to y, opowieść w takim lekko steampunkowym świecie, y, gdzie ewolucja pojazdów poszła w inną stronę y, i zamiast pojazdów na kołach mamy coś, co nazywają y, Trot Mobile, y, które są no, y,
0: parowymi mechami. Idealnie, I nie, nie ma lepszego mecha niż mech na parę.
1: Ale są, są świetne, te pierwsze, które widzisz są słodkie, naprawdę... I sterowanie jest jak w czołgu. Masz tu swoje dwa analogi i każdy analog jest odpowiedzialny za jeden kierunek jednej strony nogi. Czyli dajesz dwa do przodu idziemy do przodu, dajesz dwa do tyłu i idziemy do tyłu. Chcesz skręcić lewo-prawo? No to kręcisz jednym analogiem w górę, a drugim w dół. I wyczucie tutaj sterowania jest bardzo fajne. I masz naprawdę dużą taką, wiesz, poczucie takiej, wiesz, Czujesz tą maszynę, jak ją prowadzisz. Czy tutaj ale... są
0: turowe walki? Czy...
1: Nie, nie, nie. Tutaj po prostu grzejesz z tego, co fabryka dała w czasie rzeczywistym. I, I sporo jest tych walk w ogóle. Można też, jest to część też popularna, bawić się na arenach w różnych trybach. Ale to jest tylko taki jak mówię, element dodatkowy, gdyż sama w sobie gra jest po prostu olbrzymią, wspaniałą piaskownicą. Bohater jest taki, jakim, jakim go stworzysz, jest taką e, standardową, pust, e, czystą kartką z amnezją na początku, oczywiście.
0: Budzi się na plaży.
1: E, tak jest, e, po prostu w, wygląda to bardzo, bardzo, po prostu wiesz, jakby, jakby nie mieli pomysłu na to. Ale to, co się dzieje dalej, to praktycznie jesteś w stanie zrobić wszystko. Możesz, nie wiem, pracować w mieście. La, robić mi się typu FedEx, nie wiem, układać kwiatki, yy, albo zostać farmerem, no to naprawdę to jest to co to, to robisz, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, ale równie dobrze możesz e, trenować grania na instrumentach, które mają sa, nawet swoją osobną e, osobne miejsce w menu czy w pokoju, który później po prostu jest Twoją taką bazą wypadową, e, że możesz zacząć karierę grajka
0: ulicznego, w co? klubie, a skończyć... z tego co a skończyć... mówisz, bliżej temu do gry z stylu slow life niż action pega. Takie no właśnie Harvest Moona nie. z mechami? Mm.
1: Nie, nie, jednak nie. To jest y, zbiór pewny taki minigier raczej. Y, od Harvest Moona bym tutaj nie, nie szedł w Harvest Moona y, to jest jednak to jest dosyć duża. Tu masz miasto, które no na pewno jest śliczne. Jak odpalając greki, ty po prostu po raz pierwszy do niego wjeżdżasz, widzisz zachód słońca, ten sejszednik, który tam zachodzi, no, no, wygląda to bardzo fajnie, ale masz tutaj też e, historię, no, która się dzieje tutaj w trakcie, wokoło, oczywiście masz trochę złych ludzi, masz gigantyczne trot mo mo mobile, które są wielkości, wiesz, ogromnych budynków, które oczywiście spotykasz na samym początku i skutecznie wybijają ci z głowy, wiesz, e, atakowanie zbyt dużych osób. E, z te... Te me mechy parowe możesz skonfigurować praktycznie w, pod siebie w dowolny sposób. Zbudować, przebudować, nie wiem, pokolorować, pomalować, okleić, co chcesz, ale z mecha możesz też spokojnie wyjść i po prostu, la 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 po prostu latać bez niego. I to jest yy, gra, która no, w... daje ci ogromne możliwości z, w... i. Z w Strona, w którą pójdzie, myślę, że nie jest aż tak bardzo zaawansowana, jak w opowiadanym przez Ciebie The Way of Samurai, ale właśnie to odkrycie historii, kim jesteś, skąd Ty się wzięłeś i dlaczego tutaj łażą powiedzmy takie, a nie inne stronnictwa, które usiłują zaprowadzić swoje porządki, daje radę naprawdę.
0: No wiadomo, to nigdy nie jest takie proste, jak wygląda w Jotrpegu. Oj nie, a jest pokręcony momentami strasznie. Tym bardziej, że tutaj też y, bardzo dużą rolę gra muzyka. Czasami aż za
1: dużo, możesz skończyć nawet jako frontman w zespole. No I to przecież jest, y...
0: to jest coś dla mnie w takim razie.
1: Ja, ja powiem Ci tak, y, moje granie w gry rytmiczne skończyło się na pon pon patapon, pon pon, pon patapon. i to jest mój poziom. Nie lubię gier rytmicznych, ale ze względu na całość tych SteamBot Chronicles, które są no, urzekająco fantastyczne, tłukłem w te klawisze. Tłukłem, no wytłukłem trochę, udało mi się przejść, to, bo niestety okazało się, że. A jaki
0: tam jest rodzaj muzyki? Co słyszymy za zabity?
1: Dosyć, 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 dosyć zróżnicowany jest. Ja bym tak powiedział czasami, czasami trochę tak funky, trochę jazz, takie rzeczy w miarę, w miarę lekkie. Ale chodzi o to, że aby przejść w grze czasami dalej do przodu, ja musiałem pograć na tych instrumentach. Musiałem od, od tej żałosnej harmonijki przejść po prostu na, wy... na wyższy poziom i to powodowało po prostu u mnie takiej szewskiej pasji. I... Co ty I... gadasz, to
0: brzmi wspaniale. No. Ja nie Rozumiem sobie. Cię. Re, re, reszta gry
1: jest wspaniała, popieram. Naprawdę lokacje, historia, ilość po prostu ludzi, których spotykasz po drodze. Uwaga, nawet tam jest moment, jest element randkowania.
0: Naprawdę. A czy masz zwierzątko?
1: No, nasz. Twojego Steambota. Aha, w ten sposób. Tak, autentycznie. Ma, mają światełka, oczka, że możesz je fajnie okleić, zrobić, no, no opiekujesz się tym zwierzakiem? A znaczy
0: wiesz co, od kiedy był chyba 20-godzinny wątek w Jakuzie 5 o tym, jak Haruką zostajesz idolką nastolatek, idolką pop, od kiedy to przeżyłem, już nic nie jest takie samo dla mnie. I jeżeli jest gra, w której mogę zostać gwiazdą, frontmanem, grać na instrumentach, to tak, Ja już się z tak. tego nie śmieję. To, <głos> w tym naprawdę jest moc. Jakby to nie brzmiało, to, to według mnie jest to silna strona gry.
1: Dlatego, dlatego ja często odreagowałem na arenach, robiąc porządki z innymi mechami i po prostu wiesz, rozwalając wszystko, co się dało. Później wracałem do garażu yy,
0: i remontowałem, co się dało. Aha, czyli czas cię tu nie goni w tej grze.
1: Nie, nie ma czegoś takiego, jak nie chcesz się na przykład poruszać mechem, możesz sobie, nie wiem, kupić bilet, pojechać pociągiem gdzie indziej. Jeszcze Możliwość pociągiem dłuż... możesz jechać,
0: no, no, Albo rowerem, sprzedaje, albo, tra albo tramwajem, coraz bardziej.
1: autobusem, tak? To nie, nie ma problemu, wiesz, z, z, z sposobem transportu w tej, w, tej, w tej grze. Albo pójdziesz pieszo, albo pojazdem, albo po prostu cię podwiozą.
0: No, brzmi jak must have
1: jest naprawdę i pomijając rozdziałkę, która w PS2 już tak trochę kuleje, to ten efekt właśnie cel-shadingu w połączeniu z efektami, które naprawdę wyciskały z tej konsoli momentami u ostatnie soki, kurcze fajnie to wyglądało, dobrze się gra nawet jak jest pom, pom, pata, pom, to ja jedę dalej
0: Steam pod Chronicles, no, no jeżeli gra jest od Irem Irem, Iremu ja, tak jakby jest. tego nie mówić, to, to raczej jest to gra, która będzie mi się podobać, jeżeli chodzi o tego dewelopera, no, no to oczywiście Disaster Report to, to jest najsłynniejsza seria. O
1: tak, super. Zastanawiałem się, czy nie wziąć którejś z części właśnie tutaj, ale stwierdziłem, że to jednak jest bardziej znane niż, niż te Steam -boty. O, bo też mógłbym popłynąć, y, właśnie w, y, mam akurat wersję amerykańską Raw Danger, czyli mamy walczymy z powodzią, mamy też S.O.S. Final Escape, czyli trzęsienie Ziemi, ale to jest też survival horror w zupełnie innym wydaniu, tak? Czyli mówimy o grze, gdzie nie, niekoniecznie walczymy z potworami, tylko walczymy z naturą, która niszczy
0: nasze życie. Dokładnie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście Poza, poza samą grą polecam też sprawdzić losy tego dewelopera, który, nie chce teraz strzelić gafy, ale chyba już go z nami nie ma. Nie wiem, czy Irem czasem nie zbankrutował w międzyczasie, kiedy my się tutaj rozpływaliśmy. Znaczy,
1: był, 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 był problem chyba z czwartą częścią Bizaster Report i częścią niedzieli w Japonii. wtedy tam były jakieś zawirowania.
0: Ale nie, nie, z, te, z tego co widzę, Irem cały czas istnieje, więc wszystko ok, alarm odwołany. Szybciej wpisałeś niż ja. Ale możesz jeszcze chwilę pobadać, bo teraz ja będę mówić o grze, w której też sterujemy pewnym przedmiotem dwoma gałkami, że gałka w górę, w lewo to skręcamy w lewo, w prawo to w prawo, a jak trzymamy obie to lecimy do przodu. Chodzi oczywiście o Katamari Damashi pierwsze oryginalne Katamari, które wyszło w 2004 roku na PlayStation 2. Zmieniło świat, zmieniło mnie jako gracza, nie, nie, nie da się tego inaczej opisać, jest, jest to awangardowa gra, jest to gra, która całkowicie zmienia postrzeganie tego, czym mo może być gra wideo, czy, czy sztuka jest w grach obecna tylko w taki sposób imitujący jakieś tam wysokie, wzniosłe dzieła, czy też w sposób kwaśny, w którym wszystko jest powykręcane i dziwaczne, czy, czy po prostu można zrobić grę, która się bawi konwencją dziecinnego umysłu w taki sposób, żeby skomentować rzeczywistość. No, jeżeli chodzi o Katamari, mam tysiące przemyśleń, które są jakby o każdej części i o każdym wątku, ale najprościej, żeby to przedstawić, to, to jest to po prostu gra, w której e, król kosmosu upił się, grając w tenisa, e, nie, przepraszam, grał w tenisa w późniejszej części, ale po prostu zniszczył księżyc. No, no i teraz trzeba coś zrobić, no, no bo na ziemi nie ma księżyca, więc wysłał swojego syna, który ma całe 5 cm wzrostu, na ziemię z magiczną kulką katamarii, do której przylega każdy obiekt mniejszy od niej, żeby ukleił tyle, tyle tych obiektów, żeby on mógł z nich ulepić gwiazdy, kolejne konstelacje, aż w końcu zrobi nowy księżyc ludziom. Ideal. Ja
1: nie wiedział, o czym mówisz. To po prostu pewnie bym zdrębił wielkie oczy, otworzył gębę i
0: zapytał, Ej, czy już nie jest zbyt późna godzina na nagrywanie dzisiaj, Arku? Na pewno pierwsze wrażenie z katamarii dla osoby nieprzygotowanej może być dosyć dziwne, ponieważ tę grę najłatwiej jest po prostu poczuć, kiedy w nią gramy. Bo na gameplayowo, jeżeli chodzi o system, działa bardzo dobrze, ponieważ ma świetny projekt. Jeżeli chodzi o dźwięki, bardzo dobrze odczuwasz to, że każdy kolejny przedmiot przykleił się do twojej kulki. Ona zmienia przez to sposób, w jaki się toczy, kształt zmienia... Zmienia tutaj pchanie przed siebie tego obiektu, który cały czas rośnie, cały czas wciąga coraz większe rzeczy. A jednocześnie masz taki dźwięk ping ping, który... No, no nie umiem tego dźwięku wydać, ale chodzi o to, że bardzo przypomina to uczucie jakie masz, kiedy zbierasz nagle 10 monetek w Mario tym szybkim biegiem.
1: Ale ta gra jest i ten dźwięk jest po prostu psychodelicznie fantastyczny. Ja wiem o czym mówisz. I, i no, jakby tylko pomyślę o tą kolorzącą się kulkę, to popyczepanie do niej rzeczy, te fantastyczne kolory.
0: No i soundtrack. To, to
1: jest rewelacja
0: soundtrack złożony z kawałków, które były specjalnie pisane pod katamari, żeby one pasowały do Katamarii. Tam jest oryginal soundtrack, to jest w ogóle jeden z najlepszych soundtracków w historii całego medium, jakim są gry, jeżeli chodzi o soundtrack złożony faktycznie z piosenek, a nie, nie z samej muzyki, która ma być jakimś tam tłem do dochodzenia do po, po korytarzu, czy, czy też po polu. T tutaj wszystko łączy się tak naprawdę w wielki teledysk zniszczenia, gdzie król kosmosu, gigantyczny facet, który ma z obu stron głowy dywan, przypomina z twarzy Fredziego Merkurego i chodzi w fioletowych rajstopach i, i przemawia do nas swoim głosem wyższości, mówiąc, jak bardzo on jest fabulous i wszystko, co zrobił jest fabulous no, no jest to niesamowite. a Po czym wysyła nas na ziemię, żebyśmy mu tutaj kręcili przedmioty. Kiedy otwiera tylko usta, tęcza się pojawia z, je, z jego, z jego gardła. To jest,
1: to jest po prostu japońszczyzna pełną gębą. Po prostu widząc tego gościa i ja czasami padząc na bossów w różnych takich śmiesznych, np. joyrpegach czy innych grach, po prostu, no to mając pod oczami kogoś takiego, no po prostu czujesz,
0: że to jest kompletnie inny świat. Pod tym względem, pod względem projektu, no tutaj po prostu wychodzi to, że twórca gry Keita Takahashi no on w ogóle nie był związany ze światem gier. On studiował rzeźbiarstwo, on jest rzeźbiarzem, ale w pewien sposób się jakby zaczął inspirować cyfrowymi światami, bo chciał się dowiedzieć jak swoje rzeźby móc przenieść właśnie w dwuwymiarowe formy, co by się stało, gdyby je było widać właśnie na ekranie, a nie na żywo. Z i szczęśliwym zbiegiem okoliczności dołączył do Namco, e, gdzie jako game director nie miał szans, no bo jest droga kariery bardzo jasna w Japonii i jako absolwent ASP, który <gry> robił rzeźby kozy, która... <gry> Je, są zdjęcia rzeźb taka Hashi'ego, powinniście je sobie wygooglać, jeżeli, jeżeli macie na to chwilę, bo, bo rzeźbił kozy, które doją, z, z których jakby spływa woda do doniczek, no, zupełnie inny świat. Ale na szczęście był w takim momencie, kiedy Namco inwestowało w mniejsze produkty, miało dużo stażystów, zaproponował, że zbierze kilku stażystów dwóch programistów normalnych na etat i, i zrobią prototyp. Na szczęście prototyp chwycił, gra miała szansę ukazać się na świecie. To były jeszcze czasy przed grami indie, przed dystrybucją cyfrową, więc to był zupełnie inny rodzaj rynku, inny projekt, który musiał wyjść na płycie w pudełku. To e, pokazanie czegoś takiego wtedy to było coś zupełnie innego niż, niż w tym momencie.
1: Na szczęście za jakiś czas pojawia się ktoś, kto odświeży ten nasz, trochę czasami zatwardziały rynek gier, a z drugiej strony jest ktoś w odpowiedniej firmie, który powie a kurczę, zarobiliśmy tyle na tych tytułach, które po prostu wszyscy grają, zróbmy coś innego. No i zrobili. To nie była jedyna gra przecież
0: tego cyklu. Nie była jedyna, ale Takahashi jest bardzo na bakier, jeżeli chodzi o, o to, jak działa rynek. Katamari wychodziło też jako krytyka komercjalizacji tego, jak bardzo jesteśmy przywiązani do rzeczy, do, do, do materializmu i on nie chciał robić sequeli. On się zgodził na jeszcze jeden sequel, ponieważ Katamari Damashi nie wyszło w Europie, więc pilnował wydania drugiej części tak, żeby ukazała się już na całym świecie, po czym się odsunął od, od tworzenia e, kolejnych części i już nawet w nie nie grał. On je bardzo... Bardzo krytykował Namko za to, że, że robiło je dalej bez niego. Osobiście zagrałem w każde katamarii, oczywiście skończyłem i posiadam każde katamarii. I szczerze mówiąc, nie widzę jakoś powodu, dla którego ta seria powinna przestawać się ukazywać. Bo nawet jeżeli dostajemy ją po prostu jako zestaw nowych planż i trochę nowsze mechaniki, no nawet bez tego natchnionego dusz, yy, ducha, taka hash jego, gameplay jest tak dobry że trudno się oderwać, bo tutaj, jak zapewne sam wiesz, no tutaj to nie jest tak tylko, że to jest dziwactwo i, i gra, która bawi tym, że jak wygląda i że jest śmieszna, ale w to się po prostu dobrze gra.
1: Tak, a pomysły w jaki sposób ugryźć, znaczy się zabrać do sobą coś większego, kiedy mniejsze rzeczy uciekają i nie możemy po prostu w odpowiednim czasie tego zrobić, no potrafi być też niezłym wyzwaniem.
0: No to jest gra, która swoją swym gameplay loopem bardzo przypomina Tony Hawk'a. Tutaj masz zamkniętą planszę, określony czas i masz nakulać tyle punktów, ile ile możesz. Na, na początku robisz to niezdarnie, bo nie znasz planszy, nie, nie jesteś może tak pewny, tak, tak dobrze nie opanowałeś jeszcze Katamari, sterowania Katamari, pchania go a potem już tylko powtarzasz te plansze w kółko, że, żeby bić własne rekordy i słuchać soundtracku, no wszystko jak w Tony hołku.
1: No, to tutaj akurat w tego, tego typu gra to jest bardzo, bardzo, fajne. A powiem Ci, że klony tej, tej gry grasują nawet na komórkach, na mobilkach, wszędzie.
0: E, wiesz co, z klonami zawsze mam ten problem, że akurat w przypadku Katamarii są po prostu nie do zniesienia, nie? żaden nie jest w stanie powtórzyć tego, co, co dobre w Katamarii, przynajmniej żaden z tych, którego miałem okazję spróbować. Jeżeli Na, na zakończenie, jeżeli chodzi o tę grę, no to oczywiście to jest gra 10 na 10 i, i jeden z, z, najlepszych, z najlepszych rzeczy, jaka się w ogóle pojawiła na świecie, w świecie gier, w świecie cyfrowym. Ukazała się teraz wersja reroll, Re roll która jest na Switchu, na Steamie. Miejmy nadzieję, że będzie też na, na reszcie sprzętów. Miejmy nadzieję, że Katamari nie zginie, że, że wciąż się będzie ukazywać. A, a no tutaj na, naprawdę jest bardzo dużo rzeczy, o których można bardzo długo rozmawiać. Może kiedyś namówię Sakorę na odcinek tylko o Katamari.
1: Ale ja ci wtedy wyciągnę klonę na komórkę.
0: I ty mi wyciągniesz klonę na, na komórkę.
1: Co je... jedy, jeden z znalazłem jest dobry. Moja córka w niego gra i sam sobie go zainstalowałem i pomimo tego, że nie jest to katamarii, czyli nie chce nam przekazać czegoś więcej, to naprawdę zżelanie najpierw małych ludzików, samochodzików, a potem wciągania całych budynków jest bardzo przyjemne.
0: No, to, to jest świetna mechanika, kiedy zaczynasz jako taka mała kulka, zbierając tylko monety, kredki, jakąś linijkę, przechodząc pod brzuchem kota, który co chwilę cię kopie, wkurza i, i ten kot co chwilę ci przeszkadza, aż minutę później wciągasz tego kota i klęcisz się tą kulką i ten kot macha ogonem, miałczy słychać co chwilę jego piski. Ja,
1: <śmiech> ja ci powiem sprawa. jeszcze jedną rzecz. W tej grze akurat ona się nazywa Hole.io, nawet jest opcja grania z innymi, tam są czarne dziury, które wciągają różne rzeczy i wyobraź sobie, że masz jeszcze trzech
0: graczy na planszy i możesz się wciągnąć nawzajem. To jest normalnie match. Jeżeli chodzi o katamari multiplayer, oczywiście grałem, to jest jeszcze inna, inny wymiar tej zabawy. Dostanie, tak. Tak. E, na Xboxie 360 grało się o cukierki i w lobby chodzili gracze, którzy mogli rzucać cukierkami zarobionymi przez siebie w innych graczy. Czy to cokolwiek
1: powyżej po prostu to człowiekowi się po prostu gęba uśmiecha. Czy to na grafikę, czy to, czy to po prostu na, na szaleństwo, które bardzo pozytywne, które jest w nim zawarte, czy właśnie na kolejne rozwiązania, które no, to, to, to jest po prostu przy, szalone, przyjemność z grania.
0: No i oczywiście piosenki, piosenki z tej gry są tak. niesamowite, więc już naprawdę, żeby uciąć temat, bo on jest bardzo, bardzo głęboki, przejdźmy do trzeciego tytułu, który ty byś chciał dzisiaj zaprezentować.
1: Tak, wywołałeś już wcześniej e, Echo Night Beyond. E, gra, która pozornie wydaje się być podobna do Michigan, czyli mamy... E, pierwszoosobowy survival horror, ale ten jest kompletnie inny. Sam początek jest też leko, lekkim odlotem, gdyż dzieje się on w ogóle na księżycu.
0: No i autorzy Właśnie są całkiem... From software. Czyli, from software. Czyli studio, które możemy śmiało określić jako apostoła gamingu.
1: No, klękajcie narody, tak? Robimy kolejną grę.
0: Dokładnie tak.
1: <śmiech> tak, ale wracając do Wcielamy się w postać Richarda, który leci sobie na ten księżyc ze swoją narzeczoną. Potem następuje seria dziwnych wydarzeń i budzimy się osamotnieni. Gdzieś w rozbitym pojeździe, nieznanym na miejscu. I okazuje się, że oprócz nas są obecne tam duchy w kosmosie. I pierwsze jest takie zaraz, ale o co to właściwie chodzi i co tu się dzieje i to właśnie, ta, ta pewna dziwność na początku jest najlepszym po prostu elementem, który wciąga nas w tę przygodę, gdyż okazuje się, że duchów jest tam dużo więcej każdy od nas coś chce zostawia po sobie różne przedmioty, historię, informacje i powoli powoli kleci nam całą historię tego, co to się właściwie wydarzyło i co ważne, gdzie jest nasza narzeczona i kwestia jest taka, że przechadzamy się po pustych korytarzach, gdzie słyszymy tętno, autentycznie tętno serca naszego bohatera, jego oddech, kroki, jakieś niepokojące zgrzyty, czasami dziwne też inne odgłosy. I tutaj naprawdę czujemy po prostu potęgę takiego, takiej niepewności, niekoniecznie strachu, bo nie zawsze daje mi się tu mocno przestraszyć. Ale takiego napady osamotnienia i zagubienia. Te czasami y, były gry, gdzie były puste korytarze, ale było to z, związane raczej z y, brakiem budżetu. Natomiast tutaj budżet właśnie poszedł na dobrą grafikę, dobre cienie, co ważne, na PS2. I w chodzeniu, po tym kompleksie możemy też wyjść na zewnątrz. Są też momenty, gdzie dzieje gdzie, gdzie się pewne rzeczy na zewnątrz. Nie jest to może jakoś super piękny księżyc, ale jest, 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 to, jest to ciekawa po odmiana. I patrząc na to, wydaje się, że co to się właściwie może wydarzyć. No ale może niektóre części stacji są przed nami zamknięte, rozwiązując problemy duchów, które często szukają nie tylko czegoś w swojej przyszłości ale pewnego odkupienia, wyjaśniają nam też zawiłości jak, jakichś elementów fabularnych, jest mgła. Taka gęsta, nieprzenikniona, paskudna, z której często wyłażą i czają się złe duchy. I to tutaj... o czym mówisz
0: wcale nie przypomina Silent Hill.
1: Nie, ta mgła jest zupełnie inna i możemy się jej pozbyć. Jeżeli uda nam się odpalić w danej sekcji, na przykład wentylację, to możemy po prostu sobie wystać i otworzyć przejście do, kolej, do kolejnej sekcji. I tutaj to jest element mgły w tego typu grach pojawia się często, ale tutaj jest wykorzystany jednak troszkę, troszkę inaczej. Yy, musimy też pamiętać o tym, że jeżeli się czegoś za bardzo wystraszymy, dostaniemy, wiesz, na parę punktów szaleństwa, dostaniemy palpitacji serca yy, i może zjeść na zawał.
0: Są punkty szaleństwa? Bardzo lubię grać tak. z punktami tak. szaleństwa.
1: Yy, tak, ale patrząc yy, na to, Dużo tajemnic jest tam, naprawdę dużo. Możemy się czasami też poganiać z tymi złymi duchami, które mogą nas załatwić. Ale kolejne właśnie takie elementy, które tam są, to nie jest właśnie uciekanie, ale eksploracja. Patrzymy w te wszystkie różne miejsca. Dużo jest lokacji. Laboratoria, jakieś funkcje mieszkalne, jakieś magazyny. No dużo, 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 dużo różnorodność. I wszędzie mamy duchy, które czekają na naszą pomoc i Zastanawiamy się od początku, dlaczego tak się stało, dlaczego tutaj praktycznie jesteśmy jedyną żywą osobą. Yy, I kolejne elementy, które one nam yy, opowiadają i co ważne zostawiają przedmioty, które pozwalają nam przejść kawałek dalej, uruchomić coś. Wygląda na taką typową przygodówkę, ale to, to jest realizowane tak, że nie jest to jakieś z, zbyt trudne, żeby pójść znaleźć coś, ale czasami trzeba się, trzeba się troszkę z troszkę tym zatrudzić. I... Jeżeli już później uda nam się przejść przez te wiele, wiele lokacji, zakończenie jest uzależnione od tego, co znajdziemy, czego się dowiemy podczas tej, tej, tej podróży i też bezpośrednio od decyzji naszych na końcu. I muszę powiedzieć, że jest to warte, warte zagrania. Nie jest to jakaś super, super duża gra, możemy tam ją sobie skończyć nie wiem, w 10 godzin, tylko na przygodówkę to jest tak powiedzmy ok. Ale to jak się ona zakończy, zależy od, od naszych mówię, takich decyzji i tego co znajdziemy, i to jest fajne, gdyż każde z tych zakończeń y, pasuje, a opowiada coś absolutnie, kompletnie innego. I to też jest pewien taki mistrzostwo w tej grze, że elementy układanki, które mamy po drodze, o których się możemy domyślać, jakie poukładać, na końcu wszystkie skakują w odpowiednie miejsce, ale w każdym zakończeniu
0: w inne. Czyli jak to się stało, że o takiej grze tak mało się mówi, albo tak mało osób wie w ogóle.
1: Nie wiem. Wydaje mi się, że to raczej. Yy, to jest takie wiesz, fajne, fajna przygoda, takie wiesz, no, przeżycie, doznanie, coś, co, 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 co teraz też się mówi właśnie o takich typowych experience game, prawda? które nie, nie są typową grą, ale są właśnie przeżyciem. I... Ta właśnie gra należy gdzieś do tego gatunku, chociaż jest trochę bardziej na krawędzi, gdzie jednak te mechaniki trochę są bardziej gamingowe. Ale tutaj, no dlaczego nie, nie było to popularne? Tak z, może też kwestia poprzedniej części gry, która patycznie miała problem z wyjściem z, wyjście z Japonii w Europie, bo bodajże w ogóle nie było. Była w Stanach, ale kulała strasznie graficznie.
0: Była tutaj jeszcze to, na jest... PlayStation.
1: Tak, jeszcze była właśnie na poprzedniej, poprzedniej generacji konstrukcji na PSX-a, yy, nie wiem, to jest też gra, którą ja, ja z racji po prostu mojego właśnie wyszukiwania ciekawych innych gier, tytułów, yy, trafiłem. Ja, czy ja mam też takiego hopla, jeżeli chodzi o astronautów, może to też takie yy, moje podejście, bo główny bohater, cały, całą yy, grę chodzi w tym kostium, yy, w tym. W skafandrze. W skafandrze, astronauty. Ja, to bardzo, ja, ja takie motywy bardzo lubię. Czy, czy w Doktorze Hu, czy w jakimkolwiek innym filmie, gdzie pojawia się astronauta, już takie: psz, 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 się zbliża, okej, okay. mój klimat biorę to w ciemno, tak? Może, może z tego powodu. A z drugiego y, też, że ja uwielbiam przygodówki, uwielbiam gry, też z takim takim horrorem opowieścią. I tutaj jest to bardzo fajnie opowiedziane.
0: No, no faktycznie, jednak From Software. Y... Jeżeli kopiemy trochę w historii tej firmy, to, to łatwo znaleźć że to, że brali udział w wielu, wielu ambitnych projektach, a wypalił im akurat ten, który miał nie wypalić tak naprawdę.
1: Ale no... Jakby to powiedzieć... Możemy, możemy pójść dalej na no, Armored Core, tak?
0: No myślę, że Armored Core <laughs> ma jakby... Granice, której nie jest w stanie przekroczyć pod względem popularności. Że oni już nie. więcej fanów będzie im ciężko zdobyć tutaj. I, i,
1: to właśnie, I to właśnie jest ciekawe dziwne, że mają gry, które po prostu są na topie, tak? Znane przez wszystkich praktycznie w te, w te, w te, na PlayStation, i, i gry, o których prawie nikt nie słyszał.
0: No bo, to jest, bo akurat, jest straszny. akurat to, co łączy ich gry, to jest wysoki próg wejścia i poziom trudności bardzo często, więc, więc myślę, że to bardziej było przeszkodą. No, no, no zwłaszcza przy Armored Core, który jest też no, tak rozbuchanym już symulatorem walk szybkich mechów, że no...
1: Ale wiesz co, druga i trzecia część to przyjemnie, się to przyjemnie się w to grało. bo w sam raz.
0: No, no na pewno e, dla kogoś, kto już, kto już się przez to przebił i, i lubi w to grać. Ja bardzo lubię Armored Cory, ale nie, nie wiem, czy, czy jestem w stanie jakoś pokazać komuś, kto do mnie przyjdzie masz, pograj sobie, proszę masz tu pada, ja idę zrobić herbatę bo...
1: Znaczy jak, jak, jak ogarnie, ogarnie sposob, sposób celowania, to tak No, ale no w... Jeżeli ktoś lubi strzelanki to Armored Core myślę, że, że nie, nie ma takiego wysokiego prógu wejścia jednak
0: W każdym razie warto wiedzieć, że Echo to, to jest gra tego samego studia, który robiło właśnie Shadow Tower na przykład te Armored Cores, no, no jest trochę gier w portfolio From Software, które jakby wydają się do siebie nie pasować. I potem wychodzi właśnie Kingsfield, jest Otogi, Armored Core, no, no, no i to oczywiście wielkie Demon Souls. -y, nie? To, to jest <śmiech> tak. bardzo ciekawa droga tego studia, jeżeli chodzi o także o platformy, na których te gry wypuszczali. Serio, no są naprawdę... No ale w, nie ale w, w
1: międzyczasie masz Ninja Blade, hello.
0: No tak, no tak, ale to była bardzo fajna gra, ona mi się kojarzy z kolorem zielonym nie tylko dlatego, tak, że była na i szarny, tak. ale to, to jest dziwne, że z tą grą tak bardzo się kolor kojarzy, to, to jest też takie e, trochę, trochę trudne do określenia, czemu niektóre gry tak mają, że, że potrafią tak bardzo zaakcentować e, nie, nie tyle swój styl graficzny, co kolorystykę, że, że jeden tak. kolor się z nim kojarzy. Ja,
1: ja zawsze patrzę na katamary i mam takie, wiesz, pa pastelową, różową kulkę z wystającymi niebieskimi budynkami.
0: Dokładnie. A Persona 4 jest żółta, a 5 czerwona. Tak. No, no nie ma inaczej. A, ale, a trójka niebieska.
1: Ale trójka jest niebieska. Chociaż ma akcent czerwony lekki, ale niebieska.
0: No i, i jest kilka gier, które faktycznie się w ten sposób potrafią odznaczyć. To, to jest ciekawa kwestia do zbadania. Ale może... Może zostawimy ją sobie na, na kolejne odcinki, kolejne sezony. Już mi, mi kolejne kolory właśnie przychodziły do głowy. Jaki kolor <głos> tym razem?
1: E, Digital Devil Saga. Szary w
0: pierwszej części i żółty w drugiej. O, to prawda, to prawda, że, że tutaj. Chociaż tam też biały mi się tak mocno jeszcze wbił w, w Shin Megami te sejach, tam. W filmie
1: jak wiesz co, na przykład w Lucifer's Call bym poszedł w taki, wiesz, czerwony i fiolet.
0: Jaka nerdoza, o czym my gadamy w ogóle.
1: <laughs> Ojej. Stary, e, trzeba skończyć. Wystarczy,
0: wystarczy spojrzeć na okładki gier. No, no, tych, o których mówimy teraz, tak? tak czy Tak, tych o których mówiliśmy w ogóle w, w tym odcinku. No dobrze, więc w tym optymistycznym akcentem chciałbym podsumować ten odcinek w taki sposób, że przekażę Tobie głos. Co, co nam powiesz po tej godzinie jeszcze?
1: Najchętniej mówiłbym jeszcze kolejną, bo wyjąłem tylko trzy pudełka z suflady z tymi grami, które dzisiaj omawialiśmy, a tam jeszcze zostało około 50. Więc myślę, że materiału będzie, będzie sporo, ale tej nerdozy z PS2 chyba na razie nam wystarczy.
0: Tak, jeżeli chodzi o kolejny odcinek, no już możemy zatizować, że będziemy atakować z zupełnie innej strony. Na, na tę chwilę kończymy trochę omawianie bezpośrednio tematu ps 2 Mamy nadzieję, że te sześć gier, które omówiliśmy, was zaciekawią chociażby do tego, żeby je sobie obejrzeć na screenach, na gameplayach, na YouTubie, żeby zdać sobie sprawę, że w ogóle takie rzeczy są, że takie rzeczy istniały i, i tak naprawdę nie były ani trochę gorsze od tych gier, o których się mówi tak dużo.
1: I że też PS2 to nie tylko głośne, szybkie, kolorowe gry, ale rzeczy, które czasami były no, ambitniejsze i trochę inaczej opowiedziane że PS2 to jednak nie jest tylko gra dla, nie wiem, piątkowego imprezowania z szybką sesją, nie wiem, rozwałki, ale coś, co powoduje, że możesz sobie spokojnie usiąść z lampką wina i naprawdę pokontemplować trochę do
0: tego Oj tak, to, to była era także bardzo, bardzo długich i zawiłych opowieści i teraz my kończymy naszą opowieść. Był z wami Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
1: I Arkadiusz Ogończyk, czyli Kaskad. A my zapraszamy na naszą główną stronę lawocado.pl, gdzie wszystkie linki i informacje o tym, gdzie nas znaleźć, będą bardzo ładnie widoczne i dostępne w sekcji podcast.
0: Dokładnie tak. Dzięki. Cześć. Na razie. Cześć. Hej.